0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 10편 133편 1절의 말씀입니다. 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 오늘 예배의 시작은 사도신경이었습니다. 이 사도신경을 보면 거룩한 공회라는 말이 나오지요. 우리는 거룩에 대해서 분명히 지난 시간에 하나님의 말씀을 보았습니다. 그렇다면 공회는 무엇일까요? 공회는 보편적인 교회를 이야기합니다. 보편적인 교회란 무엇일까요? 우리는 계속해서 교회의 네 가지 속성에 대해서 살펴보고 있습니다. 첫 번째는 어, 교회는 하나다, 두 번째는 교회는 거룩하다. 오늘 계속해서 세 번째와 네 번째 속성을 같이 보도록 하겠습니다. 교회는 보편적이어야 하고 교회는 사도적이어야 한다. 오늘 이 말씀을 하나님의 말씀으로 증거하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 보편적이어야 한다 라는 말씀입니다. 저는 평생 장로교회를 다녔습니다. 어릴 때 다녔던 교회도 장로교회였고 신학교도 장로의 신학교를 나왔습니다. 미국 샌프란시스코에 있는 장로교 신학교에서 유학을 했고 지금 또 미국 장로교회를 섬기고 있습니다. 저는 장로교인이라는 나름 자부심이 있습니다. 제가 한국에서 신학교를 갔을 때 장로교가 무엇인지 그리고 장로교가 왜 좋은지 다른 교파와 비교해서 설명하는 것을 배우면서 무척 저는 장로교인인 것이 자랑스러웠습니다. 그랬던 저의 생각은 미국에 와서 참 많이 바뀌게 되었습니다. 샌프란시스코에는 샌프란시스코 지역 교회연합회라는 단체가 있는데 저는 그 단체에서 10년 이상 임원으로 섬기고 회장으로도 섬긴 기억이 있습니다. 여기 계신 분들 중에도 이 교회연합회 성탄연합예배 때 우리 찬양하러 갔던 것 기억하시는 분들 계실 줄 압니다. 미국 와서 저와 완전히 다른 교파 목사님들을 만나서 그 많은 이야기들을 나눴습니다. 그러면서 저의 편협한 생각이 깨지기 시작했습니다. 저와 친한 침례교 목사님 한 분이 계세요. 그 목사님하고 성경 봉독을 하는데 그 목사님은 아니 세례요한을 침례요한으로 읽는 게 아닙니까? 그래서 제가 좀 따졌습니다. 그 아무리 침례교라지만 성경 말씀을 이렇게 바꿔 대면 됩니까? 그랬더니 그 목사님이 억울하다고 자기 성경을 보여주시더라고요. 아니 그런데 그 성경에는 침례요한이라고 돼 있어요. 그래서 표지를 보니까 침례성경이라고 되는 게 따로 있더라고요. 한참 동안 누가 맞냐, 누가 맞냐 이야기하다가 그러면 우리 영어로 보자, 영어가 정답이다 라고 영어 성경을 보니 둘다 똑같아요. John the Baptist. 전혀 다툴 일이 아니었던 것입니다. 세상에는 두 종류의 교회가 있다고 라 해요. 지역교회와 보편교회입니다. 우리 교회는 지역교회입니다. 영어로는 로컬처치라고 부르죠. 보편교회는 Universal Church라고 부릅니다. 주님께서 핏값으로 사신 모든 교회를 보편교회라고 합니다. 보이지는 않지만 다닐 수도 없지만 우리는 이 보편교회를 믿습니다. 예수 그리스도를 구주로 고백하는 모든 사람들은 하나님 안에서 하나입니다. 그리고 모든 교회들은 예수 그리스도 안에서 연합해야 하는 것입니다. 다시 한번 10편 133편 1절의 말씀을 제가 받들어 읽습니다. 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. 아멘. 샌프란스스코 교회연합회는 참잘 연합합니다. 이지영 목사님들은 다투는 일이 거의 없어요. 다들 너무 좋은 분이세요. 정말 세상에서 보기 흉한 일 중에 하나가 교회들끼리 싸우는 겁니다. 교인들끼리 싸우고 또 목사님들끼리 싸우는 거 이건 정말 볼 수가 없어요. 서로 사랑하라 하고서 어떻게 그렇게 싸울 수 있습니까? 저 옆에 있는 교회는 이상한 교회다. 저 옆에 있는 목사는 이상한 사이비 목사다. 이렇게 비난을 하면 우리 주님께서 좋아하실까요? 원수막이 사탄이 좋아할까요? 샌프란시스코에 있는 교회들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 어려운 지역에서 어렵게 목회하는 분들을 위해서 기도해 주십시오. 서로 연합하고 도와야 합니다. 저희 교회는 2010년 1월부터 노숙인 봉사를 하고 있습니다. 처음에는 피얼2라는 선착장 옆에서 우리가 닭죽 끓여가지고 나눠줬었죠. 코로나가 터지고 지금은 그렇게 못하고 있는데요. 샌프란시스코 노회에서는 저희의 노숙인 봉사에 큰 감명을 받았고 몇년전 저희 교회에 노숙인 봉사 기금으로 5만부를 기증해 주셨습니다 그5만부를 받으러 갔는데 노예 지도자들이 저에게 이렇게 이야기했습니다 10년이 넘는 세월 동안 어떻게 그렇게 꾸준히 할수 있었는가 그리고 이렇게 좋은 프로그램 왜한 번도 안 알려줬는가 그냥 이름 없이 빚도 없이 섬기는 것이 우리 그리스도인들의 도리가 아니겠습니까 그런데 이 프로그램이 처음 어떻게 시작된 것인지 아시나요? 원래 이 샌프란시스코 지역에 있는 어떤 교회가 노숙인 봉사를 하다가 힘들어서 저희 교회한테 한주 해달라고 부탁을 했던 것입니다. 그런데 너무나 안타깝게도 저희에게 부탁해줬던 그 교회는 지금 힘들어서 노숙인 봉사를 포기하고 저희 교회만 지금 담당을 하고 있는 것입니다. 그러나 누가 하면 어떻습니까? 교회는 연합하고 도와야 하는데요. 10년 전에 저희 교회는 이 교회 건물을 팔고 남쪽으로 이동하려고 했었습니다. 좋은 바이어 만나서 건물을 팔았었죠. 그리고 6개월 안에 저희들이 원하는 교회 건물을 구해야 했습니다. 그때 저와 같이 교회 건물 보러 가셨던 교회 리더분들 계셨던 것으로 기억합니다. 남쪽에 있는 어느 교회였습니다. 꼭 마음에 들고 저희 교회 규모에 딱 맞는 교회여서 야 하나님께서 우리 교회를 위해서 이 예배당을 준비하셨나 보다 라고 생각했습니다. 주일 예배를 마치고 나서 주일 오후에 그 교회를 갔는데 한국분들이 계시더라고요. 한국분들이 거기서 예배를 준비하시더라고요. 미국 교회가 건물을 팔려고 내어놓은 것이었고 그 교회는 렌트하고 있었던 작은 한국교회가 있었던 것입니다 사모님으로 보이는 분이신데 그분이 커다란 밥통을 들고 주방으로 들어가시다가 한국말하는 저희들을 보시면서 한숨을 쉬며 이렇게 말씀하셨습니다 아이고 한국교회가 이 건물 사면 이제 우리 교회는 어디 가야 되나 그 순간 이건 하나님의 뜻이 아니다라는 확신이 들더라고요 우리 교회가 그 당시 돈이 좀 있었다고 해서 다른 교회 힘들게 하면 그것은 절대 하나님께서 기뻐하실 일 아닙니다. 제가 그 사모님께 가서 사과하고 저희 이 교회 안 삽니다 라고 말씀드리고 돌아 나왔습니다. 우리는 지역 교회의 교인들입니다. 때로는 다른 교회와 연합하고 때로는 다른 교회와 경쟁하기도 합니다. 그러나 우리는 하나님 안에서 모두 형제와 자매입니다. 그리고 우리는 보이지는 않고 다닐 수도 없지만 보편교회라는 것으로 연결되어 있다는 것을 알아야 할 것입니다. 나만 옳지 않습니다. 나만 진리의 길을 걸어가는 것이 아닙니다. 이 어려운 샌프란시스코에서 하나님의 말씀대로 살려고 노력하고 애쓰는 열명의 의인들이 있습니다. 그 덕분에 이 도시가 살아 나아가는 줄로 믿습니다. 감리교회 창시자인 디엘 무디라는 분이 계십니다. 이분은 감리교회에 대한 자부심이 아주 대단한 분이었는데요. 어느 날 무디는 꿈속에서 천국을 가게 됩니다. 천국 문 앞에서 만난 천사에게 무디는 이렇게 질문을 했어요. 천사님, 천국에는 감리교인들이 몇 명이나 됩니까? 그러자 천사가 이렇게 얘기합니다. 감리교회는 한 명도 없습니다. 아니 그러면 천국에는 장로교인들은 몇 명이나 되나요? 천사가 다시 얘기합니다. 장로교인도 한 명도 없습니다. 그러면 도대체 천국에는 어떤 사람이 있단 말입니까? 그러자 천사가 다시 얘기했습니다. 여기에는 감리교인, 장로교인 같은 거 없고 오직 예수 그리스도를 구주로 믿는 기독교인들만 있습니다. 참 맞는 이야기지요. 무디는 잠에서 깨어나 귀한 교훈을 얻습니다. 자신이 창설한 감리교가 옳은 것이 아니고 예수 그리스도가 진리이다 그리고 교회들은 연합해야 한다는 라 귀한 교훈을 그는 깨닫게 되었다 라고 합니다. 우리는 거룩한 공회를 믿습니다. 지역교회에 충성을 다하십시오 그러나 우리 예수 믿는 사람들은 모두 다 한교인 보편교회의 교인들입니다. 서로를 인정하고 연합하는 교회와 교인들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 사도적이어야 한다 라는 말씀입니다 교회는 사도적이어야 합니다 이 말의 뜻은 무엇일까요? 우리는 먼저 사도의 의미를 알아야 할것 같습니다 누가복음 6장 13절의 말씀 제가 받들어 읽습니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그들 중에 열두를 택하여 사도라 칭하였으니 아멘. 예수님께서는 열두 제자를 뽑으셨습니다. 그리고 그 제자들을 사도로 삼아 주셨지요. 제자와 사도는 엄연히 다릅니다. 제자는 배우는 사람들입니다. 스승에게 배우는 사람이 제자들이죠 열두 제자들은 예수님을 따라다니며 예수님께 배우는 사람들이었습니다 사도는 좀 다릅니다 사도는 사명을 받고 보냄을 받은 사람들을 사도다라고 이야기합니다 예수님의 열두 제자들은 열두 사도로 부르심을 받게 됩니다 예수님께서 부활하신 후 40일 동안 이 땅에 계셨고 하늘나라로 올라가셨습니다 그리고 수많은 사람들이 자기 자신을 사도다라고 칭하고 다녔습니다. 너도 나도 예수님의 사도다라고 주장을 했던 것이죠. 그들 중에는 거짓 가르침을 가르치던 사람들도 있었습니다. 예를 들자면 이런 이야기입니다. 어떤 거짓 사도는 이렇게 이야기했습니다. 예수님께서 어린 시절에 동네 아이들과 놀고 계셨는데 동네 아이들이 예수님을 놀려댔답니다. 예수님께서 화가 나서 동네 친구들을 저주했더니 그 산에서 곰이 내려와서 동네 친구들을 다 찢어 죽였다. 뭐 이런 황당한 이야기를 전했던 사람들도 자기가 사도다라고 주장을 했지요. 초대교회는 가짜 사도들 때문에 어려움을 아주 많이 당했습니다. 그래서 그들은 사도의 기준을 정했지요. 사도는 예수님께서 살아계실 때단한 번이라도 만나서 예수님의 가르침을 받은 사람 이렇게 정해져 있었습니다. 이런 면에서 사도 바울은 사도 컴플렉스가 있었던 사람입니다. 그는 예수님을 직접 만난 사도였습니다. 사도행전 9장에 보면 그는 분명히 예수님을 개인적으로 만났습니다. 그러므로 바울은 사도가 맞습니다. 그런데 문제가 있습니다. 예수님께서는 사도행전 1장에서 하늘나라로 올라가신 후라는 사실입니다 바울은 예수님께서 하늘나라 가신 후에 예수님을 개인적으로 만났다라는 것이죠 증인이 없습니다 본인만이 증인인 것입니다 다른 사람들은 바울을 사도로 인정하지 않았습니다 고린도전서 1장 1절에 보면 그 증거가 나와 있는데요 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소수대내는 아멘 그래서 바울은 그 편지의 시작마다 자신이 사도로 부르심을 받았다라는 것을 강조하여 쓰고 있습니다. 나는 부르심을 받은 사도다. 나 스스로 된 사도가 아니다. 초대교회에는 여러 사이비와 이단들이 있었습니다. 이들의 공통점은 사도들의 가르침을 따르지 않았다라는 점입니다. 그들은 각자 자기가 생각하는 예수를 가르쳤습니다. 그 교회가 옳은 교회인가 그른 교회인가를 분별할 수 있는 기준은 사도의 전통을 따르느냐 아니냐였습니다. 우리 교회는 사도들의 전통을 따르는 거룩한 교회입니다. 사도들의 전통을 따르는 교회들은 성경의 권위를 인정합니다. 왜냐하면 신약 성경은 모두 사도들이 기록한 것이기 때문입니다. 사도 마태는 마태복음을, 사도 마가는 마가복음을, 사도 누가는 누가복음을, 사도 요한은 요한복음을 기록했습니다. 모든 성경은 사도들에 의해서 기록되었기 때문에 사도들의 전통을 따르는 교회는 하나님의 말씀을 의지하는 교회인 것입니다. 우리는 성경이 더 이상 추가될 것이 없는 완벽한 책임을 우리는 믿습니다. 구원에 관해서는 성경책 외에 다른 책을 볼 필요가 없습니다. 잘못된 교회에서는 이렇게 가르칩니다. 성경책은 너무 오래된 책이니 새로 나온 우리 선생님의 책을 보고 업데이트를 해야 한다. 그러지 않으면 안 된다 라고 가르치지요. 이런 교회는 사도의 전통을 따르지 않는 교회입니다. 마태복음 28장 19절과 20절 말씀을 같이 봅니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 주님께서 열한 명의 제자들에게 하신 말씀입니다. 이 말씀은 또한 주님께서 우리들에게 주신 말씀이기도 합니다. 주님께서는 우리를 사도로 부르시고 우리를 세상으로 보내십니다. 사도에게는 세 가지가 분명한데요. 먼저 나를 보내시는 분 하나님입니다. 하나님이 분명하고요. 그리고 보낸받은 사람 바로 나입니다. 하나님께서 나를 보내시는 것이죠 그리고 가장 중요한 마지막 세 번째, 보낸받은 목적이 있습니다. 예수님께서 나를 이 땅에 보내신 목적이 있습니다. 이게 분명히 있어요. 예수님께서 우리를 사명자로 보내셨습니다. 그 사명을 찾으십시오. 우리에게 주신 사명은 너무나 다릅니다. 그 사명을 찾으셔야 해요. 그 사명 다 완수하셔서 천국문 앞에 떳떳이 설수 있어야 합니다. 사명을 잃어버린 기독교인들은 방황합니다. 그리고 작은 일에 좌절합니다. 사명을 잘 모르기 때문입니다. 한국에 교회를 매매하는 광고가 나오는 웹사이트를 보고 깜짝 놀랐습니다. 교회를 판다는 곳들이 너무나 많이 있었습니다. 그런데 거기서 본 광고 중에는 아주 흉측한 광고도 있었습니다. 우리 교회는 교인이 몇명 있으니 교인까지 해서 교인 한 명에 얼마씩 해서 놓고 팔겠다는 라 거예요 교인이 권리금이에요 세상에 이런 사건이 없습니다 성도 여러분 사명을 잃어버리면 이렇게 되는 거예요 사명을 잃어버리면 인생의 길에서 쓸데없는 것에 분노하고 필요없는 것에 중독되고 엉뚱한 곳에 시간을 허비합니다 그러나 사명이 있는 사람은 쓸데없는 곳에서 시간 보낼 수가 없어요. 완수해야 할 사명이 있기 때문입니다. 한국의 여자 코미디언 중에 김미화라는 분이 있습니다. 예전에 순악질 여사라고 나왔던 분이죠. 제가 어렸을 적에 참 재밌게 봤던 코미디언인데 그분이 자신의 유언을 정했다는 라 소식을 들었습니다. 그리고 그 유언을 책으로도 냈어요. 자기 묘비에 이렇게 써달랍니다 뭐라고 써달라냐면 웃기고 자빠졌네 웃기고 자빠졌네 이분의 사명은 사람을 웃기는 일입니다 코미디언이니까요 내 사명 다 완수하고 여기 누워서 죽었네 이 얘기를 마지막까지 웃기고 자빠졌네 그걸 묘비명으로 해달라는 겁니다 자신의 사명을 생각하는 사람이지요 교회는 사도적이어야 합니다. 이 말은 우리는 사도의 전통을 따르고 또한 우리도 주님께서 세상에 보내신 사람들이다 우리들도 사도들이다라는 것을 인정하는 것입니다. 우리 교회가 사도적인 교회가 될수 있기를 추원합니다 주님께서 우리 한 사람 한 사람에게 맡겨주신 귀한 사명 온전히 완수하는 믿음의 사도들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 다함께 기도 드리겠습니다. 우리를 은혜장로교회로 모이게 해주신 고마우신 하나님 아버지 거룩한 주일에 거룩한 예배로 주님께 영광 돌리게 하시니 감사드립니다. 샌프란시스코 지역에 있는 교회들의 은혜를 내려주옵소서 이 어려운 지역을 지키는 의인 열명이 되는 은혜를 허락하여 주시옵소서 주님 우리는 사도들의 전통을 따르는 교회입니다. 사도들의 전통을 따라 우리도 주님의 사도임을 명심하게 하시고 주님께서 이 땅에 우리를 보내신 사명을 찾고 완수할 수 있게 도와주시옵소서 우리를 교회로 세워주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘